0: Es ist Mittwoch, der 19. Dezember 2018, heute kurz nach 19.10 Uhr. Ihr hört den Müller ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Magdeburg am Samstag. Ja, es ist das letzte Heimspiel der Saison, das letzte Pflichtspiel im Jahr 2018. Und das Ganze auch äh, ja, ziemlich kurz vor Heiligabend ähm, und zugleich auch das erste Spiel der Rückrunde. Zu diesem Anlass habe ich mir heute Kerstin aus Magdeburg eingeladen. Morgen Kerstin. Moin. Kerstin, du bist zum ersten Mal beim Milan Ton zu Gast. Da, äh, ja, daher würde ich dich bitten, erzähl doch mal ein bisschen, so ein bisschen äh, wer du bist, äh, was du so machst und warum gerade der erste FC Magdeburg. <lacht>
1: ähm, ich äh, glaube, dass ich keine große Wahl hatte. Ich bin äh, in Magdeburg geboren worden. Meine Mutter stammt äh, gebürtig auch ähm, aus der Stadt, äh, bin zwar dann äh, in äh, einer Gegend ein bisschen nördlich äh, von Magdeburg aufgewachsen, äh, in der schönen Altmark und äh, bin aber nach ein paar äh, beruflichen Stationen seit 2010 jetzt wieder äh, in Magdeburg und ähm, eigentlich, äh, bin tatsächlich über, den, über meinen damaligen äh, Beruf so ein bisschen äh, zu, zum, zum Fußball gekommen. Ich habe nämlich ähm, zehn Jahre lang äh, beim äh, Mitteldeutschen Rundfunk gearbeitet ähm, und äh, hatte äh, in den ja, späteren Jahren äh, sehr viele Nachrichtenschichten, auch gerade an den Wochenenden. Und äh, da war es unumgänglich, dass man berichtet hat, wie die sachsen-anhaltischen Sportvereine so abgeschnitten haben. Und äh, da gab es beim Fußball äh, ja... Anfangs noch dieses äh, Triumvirat, äh, Hallischer FC, ähm, Germania Halberstadt und eben ähm, der erste FC Magdeburg. Und ähm, ja, und da wuchs quasi über, über, den, über den Job und über das regelmäßige Berichten so das Interesse. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen, war mal bei Freundschaftsspielen und ähm, dann auch mal bei einem ähm, DFB-Pokalspiel ähm, und ja, aber das war jetzt noch nicht so, dass ich äh, das Bedürfnis hatte, mir blau-weiße Klamotten anzuziehen und äh, jetzt irgendwie den Spielplan auswendig kannte. Das kam dann, ähm, ja, lustigerweise wirklich erst mit äh, meinem Wechsel zu, meinem, zu meiner jetzigen äh, Arbeit. Ich bin seit äh, über vier Jahren äh, die äh, Pressesprecherin der, der Landeshauptstadt und äh, der erste FC Magdeburg hatte, den, hatte mir den unglaublichen ähm, Gefallen getan, äh, in, dieser, in meinem ersten Jahr die Aufstiegssaison zu spielen. Und ähm, ich war dann halt bei diversen äh, Ligaspielen und habe natürlich mitgefiebert, weil ich gemerkt habe, was das auf einmal ausgelöst hat. Also es gibt ähm, ein sehr schönes Bild, das gesagt wurde damals 2015, der schlafende Riese ist erwacht. Und ähm, ich ähm, glaube, man kann in so einer ja, er, 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 verfolgs, erfolgsverwöhnten äh, Großstadt wie Hamburg das vielleicht auch gar nicht so nachvollziehen, äh, was es auf einmal für das Selbstbewusstsein einer Stadt, in einer ganzen Region tut, wenn ja, das erste Mal ähm, seit 25 Jahren... Äh, seit der erfolgen, Wiedervereinigung, ne? Genau, auf einmal die ähm, der, der Profifußball lockt. Und ähm, das hat äh, einen, einen Enthusiasmus ausgelöst und, und eine und, und eine Begeisterungswelle, ähm, das, das kann man sich nicht vorstellen. Und ich sage auch immer noch, dass der, dass der 1. Juni äh, 2015 tatsächlich so der schönste Arbeitstag bisher war. Das war der Tag, wo wir dann die, die frisch gebackenen Drittligisten bei uns im Rathaus empfangen haben und äh, es dann den großen Jubelsturm gab. 10.000 Fans auf dem alten Markt, die Mannschaft oben auf dem Rathausbalkon. Also... Das sind ähm, ja, das sind Dinge, die, die, die werde ich, werd ich, nie vergessen. Und ähm, ja, und dann ging das relativ schnell. Also ich ähm, habe dann in der ersten Profisaison irgendwie jedes Heimspiel mitgenommen. Und dann dachte ich mir, ja, dann kann man eigentlich das, kann man eigentlich sozusagen seine Zuneigung auch eigentlich nur noch, noch stärker zeigen. Ähm, habe dann eine Mitgliedschaft beantragt, äh, habe mir dann für die darauf folgende Saison meine erste Dauerkarte geholt und äh, das wurde dann ähm, irgendwie immer mehr. Also ich bin inzwischen Mitglied äh, in einem Fanclub. Ich ähm, engagiere mich in einer vereinseigenen AG-Vereinskultur. Das war jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ähm, ich denke, ähm, du weißt, was ich meine. Und
0: äh, ja, ja, also
1: das ähm, ist inzwischen ein ziemlich äh, großer Teil äh, meines Lebens. Okay,
0: also erstmal dieses äh, erfolgsverwöhnte Hamburg möchte ich ganz weit äh, von mir wegweisen. Ähm, damit habe ich so gar nichts zu tun, wie beim FC St. Pauli sowieso nicht. Äh, insofern, aber ich kann das natürlich nachvollziehen, äh, dass da ja nach all den Jahren und vor allen Dingen halt auch äh, ja zum ersten Mal quasi nach der Wiedervereinigung dann irgendwie ähm, raus aus dem Amateurbereich, rein in den, in den Profifußball, dass da natürlich ja so ein Vakuum wie soll ich sagen, geöffnet worden ist bei euch wahrscheinlich, ne?
1: Ähm, ja, also ich, ich ähm, dieses, die, diese Entwicklung, die es dann halt auch einfach ähm, gab, natürlich auch bedingt durch die Tatsache, dass man nach nur drei Jahren äh, in der dritten Liga dann auch noch den Aufstieg in die zweite Bundesliga geschafft hat, ähm, das ist natürlich ein, ein, ein Wahnsinnstempo. Äh, dass man, ich weiß nicht, dass jetzt auch erstmal denke ich ein bisschen gestoppt ist, weil jetzt auch die einfach die Umstände auch ganz andere sind. Aber ähm, wenn ich jetzt überlege, ich dass, dass wir am Montag äh, gegen den ersten FC Köln gespielt haben, das ist, das ist eigentlich immer noch so unglaublich und ähm, das, also wir, wir saugen das glaube ich auch alle ganz doll auf und und ähm, sind da immer noch auch in, in so einer Euphorie. Ähm, die, naja, auch das vielleicht ein bisschen überstrahlt, was jetzt gerade sportlich vielleicht los ist.
0: Mhm. Genau, ihr sagt, ihr habt in der letzten Saison die, die erfolgreichste dritte Liga seit Bestehen der dritten Liga, Profiliga gespielt, also die meisten Punkte, die meisten Siege. Äh, ja, seid da nachher am Ende relativ klar aufgestiegen, auch schon ja, einige Spieltage vor Saisonende. Jetzt wäre meine erste Frage eigentlich so, also ihr seid mit super viel Euphorie reingegangen, du sagst, die Euphorie ist noch da, aber ist davon wirklich noch so viel übrig? Also wenn man jetzt mal sieht, wo, wo ihr steht und, und wie sich die Saison entwickelt hat, ihr habt nur einen Saisonsieg geholt und zu Hause noch gar nicht gewonnen. Ist das trotzdem noch da? Also ist das einfach das sozusagen Dasein schon, die, schon das, was euch glücklich macht gerade?
1: Also ich kann natürlich jetzt äh, um Himmels Willen nicht für 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 jeden Fan sprechen und ich kann auch nicht für jeden sprechen, der äh, im Stadion links und rechts neben mir steht. Ja, Aber ähm, wenn ich gucke, zum Beispiel auf die Freunde, mit denen ich zusammenstehe bei den Spielen, wenn ich schaue, ähm, wie mein Fanclub ähm, so auf die auf die Dinge sieht, wir sind, glaube ich, alle trotz dessen, was uns im Frühjahr passiert ist und dass wir irgendwie wochenlang aus dem Feiern nicht rauskamen, ähm, doch im Sommer alle sehr, sehr realistisch gewesen. Und ähm, uns war klar, das wird jetzt hier nicht der nächste Durchmarsch. Auch mhm. wenn es andere auch wenn es andere Beispiele gibt, äh, auch aus den, aus den letzten äh, Zweitligasaisons, mhm. wo es ist passiert ist. Aber ähm, wir waren da relativ... Ähm, ja, wir waren einfach relativ realistisch und ich gehe trotzdem jetzt super gern ins Stadion. Und ich muss dir auch sagen, egal wie diese Spiele jetzt am Ende ergebnistechnisch aussahen, ich habe noch kein einziges Zweitligaspiel erlebt, wo ich währenddessen dachte, oh, pff, ja... Das war in der dritten Liga durchaus mal so, dass man da so Spiele hatte, da guckte man zwischendurch auf die Uhr und dachte, ja gut, könnte man jetzt auch irgendwie äh, abpfeifen. Hier passiert heute nicht mehr viel. Äh, bei allen Spielen, die ich vor allem auch im Stadion erlebt habe, ähm, war ich doch des Öfteren in der Nähe eines Herzinfarkts. <lacht> ähm, okay. weil, so eine, weil so eine Spannung drin war und ähm, so ein, jetzt muss es doch aber heute, endlich und ein super Tor und ja, schade und dann reicht es wieder nicht. und hm, ähm, Klar, man wird demütig und ähm, klar ärgert man sich auch manchmal, aber ich glaube auch, die, die, die Zahlen der Leute, die bei uns ins, ins Stadion gehen, die hat jetzt auch noch nicht groß abgenommen. Also es liegt vielleicht auch daran, dass das die Verteilung der, der Gegner eben doch sehr äh, interessant war und dass wir jetzt mit, mit Bochum und äh, gerade Union Berlin natürlich auch nochmal Hochkaräter jetzt im Dezember hatten, also zum Ende der Hinrunde. Aber ähm, also gut, ich stehe auch auf der Nordtribüne, äh, Nord wo sowieso die, die Heimat der, der ähm, aktiven Fanszene auch ist. Ähm, da war es jetzt nicht weniger leer äh, als zum Beispiel jetzt äh, im August zum Auftakt oder mhm. im April. Also es ist
0: ja auch nicht so, dass ihr jetzt irgendwie jedes Spiel irgendwie hoch verliert oder so. Also ihr seid da unten als Vorletzter, äh, aber gewinnt oder andersherum verliert die Spiele ja auch eher knapp und seid mhm. immer noch auf Schlagdistanz ja eigentlich zum Relegationsplatz und auch zum, zum 15. Insofern... Äh, ist da ja, ja, von der Situation jetzt für einen Aufsteiger ist es ja auch nicht, nicht ganz ungewöhnlich natürlich, ne?
1: Absolut. Und ähm, ist, also ich kenne niemanden in meinem Umfeld, der jetzt sich da irgendwie Sorgen macht und jetzt irgendwie da schon gedanklich die Flinte ins Korn wirft. Also wir gehen alle fest davon aus, dass wir den Klassenerhalt schaffen, klar.
0: Ja, sehr gut. So muss man das auch noch tun, glaube ich. Ja. Was ich so von euch wahrgenommen habe, halt äh, neben dem ja, 2-1-Sieg von uns am ersten Spieltag, äh, ist dann die Geschichte gewesen, dass euer, euer Trainer entlassen worden ist. Ähm, Jens Hertel wurde, ja, im November war das, glaube ich, ne? Ähm, ja. ja entlassen Und ich weiß natürlich irgendwie so, dass der bei sehr vielen oder bei allen Fans ein dickes Stein im Brett hat, weil der halt euch irgendwie ähm, aus der Vierten in die Zweite Liga geführt hat und dass da natürlich auch großes Herz dran hängt. Wie, wie, wie schlimm war es für dich persönlich und, äh, und wahrgenommen auch im, im Fan Umfeld diese Entlassung?
1: Ähm, ich habe ich hab im Oktober das erste Mal so mit, ähm, ja, auch äh, Journalistenkollegen gesprochen, die ja dann doch irgendwie immer noch ein bisschen dichter dran sind oder zumindest so tun und da gab es irgendwann im Oktober drehte sich das so, dass es hieß, okay, es gibt noch so ein, zwei Spiele und dann wird es wirklich eng und ich dachte immer nur, naja, aber wir sind doch wir sind doch der große erste FC Magdeburg. Ähm, ähm, Hashtag Magdeburger waren wieso können kann es bei uns nicht vielleicht ein bisschen anders laufen, ja, als bei allen, als so wie bei allen anderen Clubs. <lacht> ähm, können wir nicht irgendwie es noch wenigstens ziehen bis zur Winterpause und dann einfach schauen, dass man sich im Kader nochmal irgendwie verändert, äh, weil, ja, was sollte jetzt sozusagen großartig anders sein, abgesehen davon, dass, dass äh, eben, äh, die Gegner eben eine Klasse höher spielen. Wir doch jetzt aber auch. Ähm, und in dieser Woche, das war das, ähm, ich glaube, das musst du jetzt schneiden, weil ich komme gerade nicht drauf, gegen wen wir da gespielt haben. Doch, jetzt habe ich es wieder. Ähm, und es gab äh, dieses Spiel am 11.11. Ähm, .11. gegen... Ähm, Regensburg? Genau. Genau, und am äh, 12.
0: November wurde dann Hertel entlassen. Also ein
1: ne? Genau, und am ähm, es war wirklich, ähm, was passiert ist unmittelbar nach dem Abpfiff. Das das hat man gar nicht erst so mitbekommen, das, das, ist, das hat sich alles so dann im Laufe des Nachmittags und abends dann so, wabert das dann durch die diversen WhatsApp-Gruppen, die man so hat und durch die Twitter-Seiten so, ja, der Trainer ist vor Block U gegangen und hat sich verabschiedet, das ist ein sicheres Zeichen und so alles in mir so dachte, nein, 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 Hört doch auf, das ist Quatsch. Nein.
0: Also auf gar keinen Fall hast du gedacht, okay. Äh,
1: naja, also ich, ich wollte mich, ich habe mich sozusagen sehr aktiv dagegen gewehrt, diesen Gedanken zuzulassen. Hm. Und am Montag äh, ging das wirklich morgens schon los. Es gab einen Sonderpodcast äh, vom MDR, den haben sie noch schnell aufgenommen nach dem Motto, es kann sein, dass heute Nachmittag alles anders ist und wir wollen jetzt hier nochmal dafür plädieren, einen anderen Weg zu gehen und nicht entlassen. Und dö dö dö. und dann gab es halt abends diese Gremiumssitzung äh, und ähm, ja, und dann war halt, stand es halt irgendwann fest. Und das, das ist, ich, ich fand es für mich selber sehr, sehr überraschend, wie sehr mich das mitgenommen hat. Also, und es ging allen in meinem Umkreis so, dass die wirklich am Dienstag in, in echter, tiefer Trauer einfach...
0: Also ich, ich glaube agiert. auch, warum dich das so, so äh, quasi mitgenommen hat, weil das dann, dann ja, wie, wie soll ich sagen, der Trainer äh, war und, und, und ist, der dich quasi seit deinem sozusagen aktiven Fan sein, ja, der halt immer da war wahrscheinlich. Also ich weiß noch, wie es mir mal ging mit Helmut Schulte damals, als der Trainer war bei St. Pauli. Ich war sehr jung, ich war, war ein Kind und dass der auf einmal nicht mehr da war, obwohl er nur zwei Jahre als Trainer oder was nicht, drei Jahre da war, das war für mich so ein ganz einschneidendes Erlebnis irgendwie so. Ne? Also das ist so der Einstieg als Fan und wenn dann der Trainer auf einmal weg ist, ist so, ja, man kennt es halt nicht anders, ne?
1: Also, ja, genau, das, das, das wird sein und ähm, wir waren dann halt alle sehr gespannt, ob es, also wie sich die Stimmung entwickelt, weil wir hatten ähm, anderthalb Wochen später unsere jährliche Mitgliederversammlung und es war aber sehr gut, dass der ähm, Geschäftsführer der Spielbetriebs GmbH, äh, Mario Kalnick, dann auch nachdem es ein, zwei Wortmeldungen äh, eben gab aus, aus Reihen der Mitgliedschaft, der Mitglieder, dann sich wirklich nochmal hingestellt hat und in einer sehr guten Rede das alles sehr, sehr gut erklärt hat. Und ähm, ich glaube, das war auch ganz, ganz wichtig, ähm, weil er natürlich auch schon auch das Ziel war von sehr viel Unmut. Und ähm, ja, es gibt ja dann eben auch immer diverse, Ansicht, Ansichten äh, bei, solchen, bei solcher Thematik ähm, und ja und dann passierte einfach ähm, so viel, so schnell also am Montag war die Montagabend war die Entlassung am, am Mittwoch äh, wurde schon der neue Trainer präsentiert und ähm, es ist ja dann auch, jeder muss ja dann für sich selber überlegen ähm, wie lange lasse ich das jetzt zu weil es auf der anderen Seite willst du ja auch trotzdem, dass es dem Verein gut geht. Und du willst ja natürlich auch, dass es eben wieder, dass, es, dass der eben wieder zurückfindet in die, ähm, in die Erfolgsspur, wie auch immer die aussieht. Und, ähm, mhm. und da steht natürlich an, an oberster Stelle steht eben äh, der, der Verein. Und ähm, erst an zweiter Stelle die, die Personalien. Und ähm, da gehe ich zum großen Teil mit, nicht komplett, aber ähm, es, es hat sich jetzt, ja, es hat sich jetzt alles schon ein bisschen ähm, gelegt, aber ich, ja, also das, was du schon gesagt hast, ähm, es gibt ja hier den einen Übertrainer, das ist ähm, Heinz Krügel. Der Mann, der damals ähm, den Europapokalsieger, genau, der es geschafft hat, dass der SFC Magdeburg der einzige, ähm, der einzige Sieger im, im Europapokal war, der in der DDR, damals, der, genau. den die DDR hervorgebracht hat, genau, ja, genau. und ähm, der ähm, das es wurde ja mit, mit Spruchbändern dann auch sehr deutlich gemacht beim letzten Heimspiel, nach, nachdem der Aufstieg auch schon klar war, dass das sozusagen die Fans schon sehen, dass sich eigentlich äh, Jens Hertel da neben mm. ihn quasi mit einreihen kann. Und ja. wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann das nächste Crowdfunding und neben die, äh, neben die Statue von Heinz Krügel, stellen wir irgendwann halt noch die Statue von Jens Hertel. Mal sehen.
0: Ja, okay. Also, Aber ich ja auch vieles dafür, dass das irgendwie schon, dass er schon wusste, dass das sein sozusagen letztes Spiel sein könnte und dass der Verein im Hintergrund schon... Äh, nach einem neuen Trainer gesucht hat, wenn es halt schief äh, läuft. Und das ist es dann ja auch, sonst wäre ja Michael Oenning auch nicht so schnell da gewesen,
1: ne? Ja, auf jeden Fall. Also das genau. das denke ich auch.
0: Ja. Nun ist ja auch Michael Oenning äh, in Hamburg kein Unbekannter. Also er hat hier in Hamburg im, im vergleichsweise kleinen Verein trainiert. Nun ist er zum großen ersten FC äh, ersten FCM gekommen. Was, sag ich mal, macht er denn neu bei euch? Ähm, oder oder wie nimmst du ihn wahr als Menschen und was hat er bisher verändert?
1: Ähm, ich habe ihn, also abgesehen davon, dass er irgendwie dreimal an mir vorbeigeschlichen ist, als wir da irgendwie im Pressebereich standen, ähm, habe ich ihn vor allem eben medial wahrgenommen und ähm, habe Fand es einen guten, fand es zum Beispiel einen guten Schachzug, dass er gleich in der, glaube ich, ersten oder zweiten Woche, wo er da war, in einen Podcast gegangen ist und, ähm, ja, sich einfach den Fragen der, der Journalisten gestellt hat und wirkte damit natürlich gleich sehr offen, sehr transparent, hat auch, ähm, ja, kein Hehl daraus gemacht, was das für eine Herausforderung ist, ähm, ne, einen Club zu übernehmen, der eben auf einem Abstiegsplatz steht. Und ähm, man merkt natürlich, dass er ähm, andere Spieler jetzt auf einmal in den, in den Mittelpunkt rückt, dass es ähm, definitiv ähm, Aufwind gegeben hat. Also ich muss sagen, die Spiele, die wir seit Ende November unter ihm ähm, abgeliefert haben, da war teilweise wirklich schon großes Kino dabei. Und ich ähm, muss auch sagen, jetzt die erste ähm, Halbzeit... Ähm, gegen, gegen Köln, die ist mir eben nur noch sehr präsent, weil es äh, war ja erst vor äh, zwei Tagen. Ähm, also die erste Halbzeit fand ich, fand ich großartig. Also man merkt, dass er, äh, dass er schon äh, ihnen das Selbstbewusstsein gibt, äh, zu sagen, Leute, die spielen halt auch erstmal grundsätzlich nur Fußball. Ähm, schauen wir mal.
0: Hm. Okay. Was,
1: allerdings, was allerdings eben noch nicht abgestellt wurde und das finde ich halt auch wieder sehr spannend, weil es dann offensichtlich doch mehr ist als nur eine, eine Trainergeschichte, ist eben diese Sache, warum können wir keine Siege über die Zeit retten? Also es gab diese Statistik am Montag, dass ich. Wir, weiß, ich habe das auch gelesen, dass
0: das ihr ja schon achtmal geführt habt, aber davon nur einmal gewonnen habt oder so, ne? dass, wir,
1: dass wir 18 Punkte verschenkt haben, dadurch, dass wir die Führung nicht halten konnten. Das ist mhm. natürlich schon ein Brett, ne?
0: Genau, also, also was ich da ja auch rauslese aus der ganzen Statistik, ihr seid vorne, also sag ich mal, in der ersten Halbzeit. Sag ich mal, seid ihr gut, könnt ihr auch in Führung gehen. Ihr verspielt die Spiele wirklich am, am Schluss, ne? In der letzten Viertelstunde. Äh, auch äh, das, das erste Spiel war das, glaube ich, damals von Oenning. Da habt ihr bis zur 89. in 4 2-1 geführt und habt dann noch 3-2 verloren, ne?
1: Ja, das war auch äh, teilweise am Ende sehr ein bisschen slapstickhaft. Also das, ähm, das, das stimmt. Und das ist, das führt bei mir inzwischen dazu, egal ob ich, ob ich es halt zu Hause schaue oder ob ich in im Stadion bin. Dass ich mich irrsinnig freue, wenn ein Tor fällt, dass ich da natürlich auch mega abgehe und dass ich dann denke, okay, wie viel haben wir noch auf der Uhr? Hm, mal gucken. Ja, klar. Dass ich in so eine irgendwie sehr gespannte Erwartungshaltung gehe und hm. meine Erwartung von selber schon eher so ein bisschen dämpfe, weil es dann natürlich immer schöner ist, wenn man sich dann hinten raus nochmal freuen kann. Aber ähm, ja, also das ist, jetzt, ähm, das ist jetzt nicht mehr so wie hinter der dritten Liga. Ne? Das, mhm. war dann, das war dann klar vorgeschossen, dann noch eins nachgelegt und dann hast du das Ding durchgezogen und fertig. Ähm, mhm. und, ähm,
0: Aber ja. äh, also das Ding ist ja auch, das, was du gerade sahst, ne? also bei Önning ist auch, ist auch was zu erkennen, das habe ich auch so gesehen in den paar Sachen, die ich jetzt gesehen habe. Und ich finde, das ist auch eine Sache, da sollten wir gewarnt sein bei St. Pauli. Also wir haben gerade eine Euphoriewelle, wir gewinnen die Spiele, ge sag ich mal, gewinnen die auch gut. Und wenn man das jetzt so sieht, also ihr habt jetzt 0-3 gegen Köln verloren, da äh, kommt Magdeburg irgendwie als milland tor zum letzten Spiel des Jahres. Ja, da sind die meisten, glaube ich, schon so, die, die tippen eher ein 2 oder 3-0. Ich glaube, da sollten wir lieber vorsichtig sein, Also weil mit nur einem Sieg, also mit dem zweiten für euch ja diese Saison, könnt ihr einfach ganz euphorisch in, die, in das neue Jahr starten und ich glaube, da liegt auch die Gefahr. Also mit, mit einem Spiel kann man ganz viel erreichen, also ihr jetzt in dem Fall und äh, deswegen sollten wir da auf jeden Fall gewarnt sein, äh, das nicht auf die gleiche Schulter zu nehmen, glaube ich.
1: Das wäre für uns natürlich ähm, quasi das Weihnachtsgeschenk. Ja, klar. Das, das muss, ich kenne das, das ja auch. Also,
0: wir, <lacht> haben ja, wir haben ja nun auch ein paar Jahre hinter uns irgendwie, wo es zwischenzeitlich auch richtig düster aussah äh, zum Jahreswechsel. Und was dann halt so ein Sieg bewirken kann, noch kurz vor Schluss, ja, das ist äh, nicht unbedeutend, weil das kann an die ganze Rückrunde nachher tragen oder sag ich mal, das ganze Jahr bis, bis Mai halt. Ne? So.
1: Genau. Und ähm, ich sag mal so, dass. Ähm dass äh, der Auftakt äh, zur Hinrunde äh, damals äh, gegen euch, das war ja auch eine sehr muntere Partie. Also ich muss ja sagen, dass äh, das, das ist halt ein, auch so ein Spiel, das man eben ähm, für sich so persönlich eben nicht vergessen wird, weil es war das erste Spiel des FCM in der zweiten Liga und dann halt gleich noch gegen St. Pauli, das, das hatte schon was. In und einem und neuen
0: Land. <lacht> Ja, und, und vor allen Dingen auch man halt auch gesehen, ne, da kam halt ein Aufsteiger mit sehr viel Euphorie und ihr habt ja auch super gespielt. Und ich glaube, es war in der 20. Da hat Christian Beck das 1-0 gemacht. Ja. In der unnachahmlichen Art und Weise, so wie er halt auch spielt und, und, und wie er Stürmer ist. Und wo ich schon mit dem Schlimmsten gerechnet habe, dass wir da so gut zurückkommen, inklusive diesen tollen Freistoß äh, von Knoll. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Das hat mir aber auch gezeigt, dass diese Mannschaft einiges erreichen kann diese Saison, also unsere Mannschaft. Ne? Ja. Ja, ja, gut. Ähm, ja, jetzt, jetzt, äh, ja. Kommt dieses Spiel irgendwie, äh, eigentlich spricht alles für uns. Äh, was erhoffst du dir dann von dem Spiel am Samstag in Hamburg?
1: Ähm, ich wünsche mir einfach, dass äh, die Mannschaft. Ja, da weitermacht, was sie jetzt vor allem so in den ersten Halbzeiten eigentlich immer gut gezeigt hat, nämlich dass sie wirklich, dass sie Fußball spielen kann und dass diese, die, die, diese, diese Stärke, die auch eben aus diesem Mannschaftsgeist ja, hervorgeht, dass, dass die eben, dass sie sich darauf besinnen können und dass sie eben auch nicht sich aus dem Konzept bringen lassen, falls vielleicht doch schon in der ersten Halbzeit äh, der erste Gegentreffer ähm, kommt. Also, ja, wir haben ja, das ist ja das ist ja vielleicht auch der Vorteil, wir haben ja in dem Sinne nichts zu verlieren. Wir sind Bitte. der das Außenseiter. Ist ja, das ist ja, ja auch die große Gefahr auswärts. für uns. Wir sind, wir sind auswärts. Ähm, du kannst jetzt vor der Winterpause eigentlich nur noch alles reinwerfen, was du hast. Und, ähm, ich sag mal, an, an, der, an der Euphorie der Anhängerschaft der Mitreisenden wird es auf jeden Fall nicht scheitern.
0: Mm. Äh, Nochmal kurz, ganz kurz, bevor wir zu den Fans auch kommen, wo ich auch noch ein, okay. zwei Fragen habe. Äh, ich hatte gerade schon mal Christian Beck erwähnt. Die große Frage der St. Pauli-Fans, weil Christian Beck ja irgendwie von euren 19, Treffen, von euren 19 Treffern 8 erzielt hat, eine Quote hat von 42,1 Prozent, also der Tore, die ihr geschossen habt. Ist er fit? Ist er gesperrt? Ist er überhaupt da? <lacht> <lacht>
1: ähm, doch, doch, der ist schon da. Also, okay. wir, machen uns, wir machen uns derzeit ähm, alle eher Sorgen um äh, Rico Preisinger. Ähm, der hatte nämlich, ähm, der hatte, ist nämlich erst Anfang Dezember nach einer sehr, sehr langen Verletzung, der hatte irgendwie Mittelfußbruch, ist der erst wieder ähm, in, 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 in den Spielbetrieb eingestiegen. Und es war natürlich super, super bitter, dass der... Ähm, am Ende des Kölnspiels vorzeitig raus musste. Und es ist immer noch nicht so ganz klar, wie schwerwiegend da jetzt die, die Verletzung ist. Also da befürchte ich, dass der am Sonnabend nicht aufläuft. Was auch wirklich ganz bitter ist, ist die Verletzung von, von Alexander Injowski, der bei einem Testspiel... Sich den Ellenbogen gebrochen hat.
0: Das ist ja auch eine, eine ziemlich aufwendige Verletzung, So, ne? so ein Ellenbogen Ist ja re absolut. relativ kompliziert. So.
1: Die Befürchtung steht auch, dass er das Wintertrainingslager und so nicht mit, mhm. noch nicht mitmachen kann. Und mal gucken, wann der dann wieder ähm, zur Verfügung steht. Mhm. Aber sonst sind eigentlich, soweit ich das weiß, ähm, alle fit. Und äh, ja.
0: ja. Ich sag mal, wären denn überhaupt die finanziellen Mittel da, um in der Winterpause nachzulegen bei euch, um bestimmte Positionen zu kompensieren oder, oder ist das eigentlich so eher ausgeschlossen?
1: Das ist, ähm, das ist eine sehr spannende Frage. Weil ja, das, das,
0: das, also sag, das kannst du ja auch nicht genau wissen, das ist ja nur so ein Gefühl, also, was man so entwickelt über die, über die Zeit, ne?
1: Naja, na doch, ich weiß es in dem Moment, wenn ich bei der Mitgliederversammlung bin und wir gehören sozusagen die Geschäftsberichte, dann wissen wir, dass der, dass der FCM wirklich sehr gut dasteht und das ist natürlich ein Verdienst der sehr, sehr guten Vereinsführung. Das muss man einfach so sagen.
0: Was ja auch schon mal anders war bei euch. Ne? Also ihr habt ja auch schon und, äh, genau, zwischendurch genau. Eine Insolvenz hingelegt das, irgendwie.
1: Genau, das, das ist der Punkt, und wir dürfen halt das auch nicht so weit von uns schieben und das jetzt irgendwie ähm, alles vergessen. Also das sah halt vor ein paar Jahren echt noch extrem anders aus, und mhm. dass wir jetzt äh, im Plus sind und äh, dass wir, dass wir da auch ähm, mit Gewinn rausgehen, ähm, das, das äh, ist noch nicht besonders lange der Fall, ja. ja, ist und, ja das äh, gleiche
0: wie bei uns eigentlich. Ne? Also wir haben ja auch frühere Zeiten, das ist noch nicht so lange her, ging es ja auch relativ schlecht. Und äh, wir zeigen da ja auch oder vor allen Dingen auch die Vereinsführung zeigt da eine, eine ziemlich große Demut gegenüber dem, was wir erwirtschaften und wie wir es wieder ausgeben. Ne?
1: Und das ist dann nämlich dann auch so verhält es sich natürlich dann auch, wenn wenn da, wenn das Scouting sozusagen loslegt und ähm, überlegt, wer könnte passen. Ähm, aber wen können wir uns leisten? So, und ähm, es gab, und ähm, das war auch, das ist nicht nur in diesem Sommer so gewesen, das war auch in den, in den äh, ja, Saison davor so, dass wir immer im Sommer Spieler geholt haben, die unfassbar gut eingeschlagen haben, aber auch Spieler, die leider überhaupt nicht zum Zug kamen. Und die dann nach einem Jahr uns wieder verlassen haben. Und ähm, das ist eben auch in diesem Sommer ähm, passiert. Und natürlich ähm, sagen alle, wir müssen unbedingt in der Winterpause jemanden holen. Ähm, wir müssen uns hier verstärken und dort verstärken. Und dann fragt man äh, am Ende, äh, wenn dieser Wunschzettel zu Ende ist, denkt man sich, hm, hier ist irgendwie gar kein Bereich, der, wo, wo nichts wo sozusagen nichts erwähnt ist. Also egal, ob, ob, ob Stürmer oder Torwart oder irgendwie äh, noch Mittelfeldakteure, wir sollen uns überall noch verstärken. Und ich glaube, das ist natürlich...
0: illusorisch wahrscheinlich. Ja, also,
1: also das, kann ich, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Aber klar, wir haben einen neuen Trainer seit November. Und ich denke, dass der inzwischen durch die ganzen Trainingseinheiten und die Spiele natürlich jetzt auch ein Gefühl dafür hat, an welcher Stelle er vielleicht gerne noch den Kader verstärken will und ja, also also
0: Ich, ich glaube ja auch daran, dass man generell vielleicht äh, dem bestehenden Kader halt eine Wertschätzung entgegenbringen kann und, und den als neuer Trainer auf eine ganz andere Schwelle heben und hieven kann vielleicht ohne dass sogar ein Neuzugang kommt so, also das ist ja durchaus möglich hm?
1: Also ich bin, ich bin gespannt, ich gehe aber davon aus, weil wir bislang in jeder, also in den letzten Jahren in der Winterpause eigentlich immer noch wenigstens einen Spieler ähm, dazugeholt haben und gerade, ähm, ja, wenn ich auch letzt, letztes oder dieses Jahr, es ist, ja, es ist ja noch 2018, also dieses Jahr im, im Januar war es dann irgendwie Marcel Kostli und der hat ja auch eine überragende äh, Rückrunde äh, in der dritten Liga gespielt und ist super schnell ähm, zu einem Stammspieler geworden, also das, das war zum Beispiel ein sehr, sehr guter Transfer, ja.
0: Okay, kommen wir doch mal zu dem Drumherum am Samstag, also du wirst ja in Hamburg sein, Ja. mit sehr vielen anderen aus Magdeburg, alleine die, die, die Meldung, die heute, gestern, heute rausgefallen ist, die jetzt nicht ganz so oft kommuniziert wird, dass keine Gästefarben im Heimbereich erlaubt sind, zeugt schon mal davon, dass sehr viele von euch kommen werden. <lacht> ähm, wie hat sich das dann quasi bei euch gestaltet, dieser Kartenvorverkauf und so weiter? Äh, Gab es so einen Run, musste man sich mit Klappstühlen und mit, mit äh, Schlafsäcken bewaffnen und äh, vor eurem Kartencenter hinstellen? Oder wie war das bei euch?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin ja, ähm, ich habe ja das äh, äh, große Privileg, äh, einem Fanclub anzugehören. Und ähm, es gibt ähm, einfach eine Regelung, dass ein bestimmter Prozentsatz der, ähm, der Gästekarten auf die Fanclubs verteilt wird, je nachdem, wie viele Karten die wiederum sozusagen beantragt haben.
0: Gibt mhm. das, das äh, wie bei uns auch, genau.
1: Und damit sind wir eigentlich ähm, sehr gut gefahren, ähm, dass eigentlich bis vor einer Woche alle, die, die wollten, auch berücksichtigt wurden. Ähm, wir sind jetzt nicht alle im Steher, also das hat sich so ein bisschen aufgeteilt, die Hälfte ist im Steher, die Hälfte hat halt äh, Sitzplätze, aber ähm, jetzt merkt man doch schon so links und rechts äh, Leute, die so fragen, oh, habt ihr irgendwie noch pauli tickets und hm, wisst da nicht noch jemanden, der welche loswerden will und also das Interesse ist riesig. Ähm,
0: Klar, nach so langer Zeit im Fußball zu spielen, dann wird man natürlich auch am Willern-Tor dabei sein, also so stelle ich mir das auf jeden Fall vor und so würde ich das machen, also wenn das so, so wäre, andersherum quasi.
1: Ja, ich meine, das ist doch nur meine ganz persönliche Befindlichkeit, also dieses Spiel gegen Pauli bedeutet mir auch irgendwie mehr als, äh, als das Spiel zum Beispiel äh, gegen den HSV, also ich glaube Vielen nicht, dass, dass ich mir das ähm, im April irgendwie abgesehen davon, seit heute wissen wir ja auch dass das ein Montagsspiel sein wird <lacht> ähm, ja, also das, das reizt mich jetzt nicht so, sage ich mal. Mhm. Also, und Kann ähm, ich völlig verstehen. <lacht> das wusste ich. Nur deswegen habe ich es gesagt. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> Aber äh, ja, es ist für uns halt auch einfach ein, ein, schöner, ein schöner Jahresausklang. Es ist eben zum Glück auch fanfreundlich auf einem Samstag. Und ähm, wir ähm, sind einfach alle schon, glaube ich, sehr gespannt. Ja. Also ich äh, finde, die die äh, auf der Pauli-Seite ist auch alles sehr schön beschrieben, äh, welche U-Bahn-Station man nehmen soll. und äh, Also ich bin da guter Hoffnung, dass wir irgendwie auch gut ankommen. Die Frage ist natürlich... Wenn du, wenn du äh, übrigens,
0: Kerstin, jemanden triffst in Hamburg ne, und mit ja. ihm über, über, über Fußball sprichst, sag lieber St. Pauli, das mögen die meisten lieber.
1: Okay. Okay. Mhm. Das mache ich gern, genauso wie, 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 es, wie du es auch gut gesagt hast, dass es Magdeburg heißt und nicht ja. Magdeburg. Äh,
0: ich habe gerade jemanden am Wochenende in der U-Bahn gesehen, der es genauso falsch ausgesprochen hat, also Magdeburg, ja. und ich fand das ganz schlimm irgendwie und ähm, dachte so, alter, keine Ahnung, naja, aber er war auch sein Pauli-Fan, also naja, auch, auch sowas gibt es. Es ja. gibt
1: ja, es gibt ja, diese, es gibt ja diese, diese sehr schöne Anekdote, dass... Ähm, äh, ein, ein Freund äh, von, von uns, großer FCM-Fan, der auch ähm, ja, sozusagen nebenberuflich äh, sich dem Merchandising äh, verschrieben hat, dass der ähm, sowohl Sky, dem Sender, als auch sämtlichen Stadionsprechern der zweiten Liga ähm, kleine Pakete fertig gemacht hat, mit Kaffee aus Magdeburg und äh, Magdeburg-FCM-Tassen und einen kleinen Brief beigelegt hat, äh, wo er höflichst darum gebeten hat, äh, bevor der äh, große erste FC Magdeburg äh, zu Gast ist, doch bitte zu üben, dass es ein kurzes A hat. Und dass naja, die Stadt, wo ich heißt. <lacht>
0: es ist Oder, ja auch per se ein kurzes A, weil halt nicht zwei A dastehen. Also insofern ist es ja auch völlig klar, wie es ausgesprochen wird in meinen, in meinen Ohren
1: in deinen Ohren schon.
0: Ja, nun gut. Ja. Okay, also also äh, wir wissen das und alle die hier zuhören wissen, dass es Magdeburg heißt und äh, das werden wir auf jeden Fall nicht falsch machen am Wochenende, falls wir sozusagen Leute von euch treffen werden. Sag doch mal, wie du persönlich anreisen wirst. Also hast du irgendwas geplant? Bist du das Wochenende in Hamburg? Äh, hast du irgendwas vor rund um Fußball oder bist du nur für ähm, Spiel da irgendwie?
1: Also wir werden, der Plan ist tatsächlich auch immer noch, dass wir mit dem Zug anreisen wollen. Äh, mal gucken, ob die Deutsche Bahn da mitmacht. Äh, das wird sich morgen erst äh, finalisieren.
0: <lacht> die sind auch immer noch im Streik, glaube ich, diese Woche. Ne? Deswegen wahrscheinlich? Oder? Äh,
1: nee, das nicht. Aber okay. äh, es gibt jetzt schon die, die, die Ansage, dass der eine Zug, den wir nehmen wollten, massivst überlastet sein wird. Wo ich mich natürlich frage, hm, dann hängt doch bitte noch ein Waggon ran. Aber wer ich bin habe, ich habe, das ist wahrscheinlich auch sehr naiv.
0: Ich habe ja? gerade Bilder <lacht> aus Indien vor mir. Aber, aber
1: <lacht> Ja, oder, oder aus Japan. wo oder Menschen aus die nichts tun als als leute in züge zu schieben
0: ja. ähm. da war wenigstens koordiniert und, und quasi streng überwacht <lacht> ähm,
1: genau aber streng überwacht werden wir dann wahrscheinlich spätestens wenn mhm. wir am bahnhof äh, ankommen also da ich auch ich auch, ja. auch und da mache ich mir auch wenig illusion mhm. ähm. Und ja, also wir wir, wir werden also wir haben die Züge jetzt aber auch so geplant, dass wir hinterher vielleicht dann auch noch Zeit haben, irgendwo kurz auf dem Weihnachtsmarkt zu gehen oder keine Ahnung. Ja, aber
0: ihr, ihr fahrt dann quasi direkt abends dann wieder nach Hause?
1: Ja, wir fahren leider wieder zurück. Das Votum gab es dann nicht wirklich, da hm. auch noch zu übernachten, weil äh, alle die von uns, die jetzt am Montag in Köln waren, nämlich alle schon übernachtet haben. Und ähm, ich glaube, so ein Tag vor Heiligabend Vielleicht gab es da auch diverse Auseinandersetzungen in den Familien. Also quasi
0: Übernachtungskontingent vor Weihnachten aufgebraucht mit Köln. Sozusagen. So ja, zu ich, sagen. ich verstehe. Und, ähm,
1: wobei ich auch sagen muss, so die, die Aussicht dann am 23. sich mit noch mehr Menschen in den Zügen, um Sitzplätze zu balgen, ich weiß nicht. Das, ja, ist uncool. Das ist, schon, das ist schon, denke ich, okay so. Und ja, okay.
0: Ja. Ja, ja. Das, das, ich weiß auch gar nicht, was ich dir für einen Tipp geben soll für ein Nahrungsspiel. Also wann fährt euer Zug zurück planmäßig eigentlich so? Also
1: ich glaube, kurz vor sechs.
0: Okay, dann, dann seid ihr ja eigentlich auch schon nach dem Spiel fast auf dem direkten Weg zum Hauptbahnhof eigentlich äh, ja. und habt maximal eine Stunde. Und ich wüsste jetzt auch gar nicht, mal unabhängig davon, wie äh, die Hamburger Polizei agiert, welche Freiheiten ihr dann habt. Ich tippe mal, dass ihr dann auf direkten Wege, so schade das ist, wahrscheinlich direkt zum Hauptbahnhof gesetzt werdet, tippe ich mal
1: so. Das wird für mich ähm, auch äh, ein, ein spannendes äh, erstes Mal sein, weil bisher meine Auswärtsspiele äh, doch alle irgendwie immer sehr entspannt waren. Ähm, teils auch, weil ich eben im, im, im Heimblock irgendwie mit Leuten war, die, die eben äh, in den Städten wohnen. Oder ja, weil... Die Lagesituation die, die die Lage, des Stadions eben so war, dass man ähm, sehr gut die, die Gäste von, von den Heimfans irgendwie trennen konnte, ohne dass jetzt da großartige Drohszenarien äh, der, der Polizei aufgemacht wurden. Aber ähm, ja, ich also ich äh, richte mich da auf, auf, auf Diverses ein. Mal ja,
0: also die Drohszenarien der Polizei sind ja äh, vor allen Dingen jetzt... Äh, letzten halben Jahr gar nicht mehr zu kalkulieren so richtig, irgendwie so, da kann ja kommen, wer will, da sind auf einmal große Hundertschaften im Einsatz und, und Präsenz und man weiß gar nicht warum, also insofern können wir gar nicht abschätzen, also ich persönlich würde jetzt sagen, wegen Magdeburg, das sollte kein Problem sein und äh, ihr seid auch nicht irgendwie eine, sozusagen, ähm, ja, Fans, die irgendwie irgendwie negativ aufgefallen sind irgendwie oder oder, oder, oder wo man sagt, da gibt es auf jeden Fall Ärger, äh, wenn die in Hamburg sind, das kommt mir nicht so vor eigentlich.
1: Auf der anderen Seite, äh, der Ruf, der, keine Ahnung, sich in den 90ern und äh, wahrscheinlich frühen Nuller Jahre zementiert hat, äh, der ist eben auch wahrscheinlich äh, sehr schwer, ähm, ja, dem ist halt sehr, sehr schwer entgegenzuwirken. Auch wenn ich jetzt, auch wenn ich jetzt halt sehe, welche, wie das Publikum halt heute bei uns, bei den Heimspielen ist, das ist doch schon auch sehr divers. Und ähm, auch bei uns ähm, also, im Block U, wo die aktive Fanszene ist, ähm, hast du eben vom, keine Ahnung, siebenjährigen Kind bis zum ähm, 80-jährigen Opa halt alles. Und, ähm, hm. Also, diese,
0: diese, diese Szenen aus den 90ern, das, das kommt mir jetzt nicht mehr so vor, dass das so bei euch ist. Es wirkt eher so wie. wie in um F Gottes
1: Willen, nee, es ist, es ist es ja in der Tat auch nicht mehr. Mhm. Aber die, die Frage ist, wenn sich sozusagen so ein Image erstmal zementiert hat, auch äh, bei vielleicht Entscheidern, bei den Sicherheitskonferenzen, was weiß ich. Das ist halt, die sind ja am Ende diejenigen, die das dann einschätzen. und
0: Ja, also ich, ich glaube auch, dass es mittlerweile davon... Unabhängig. Also äh, ich glaube, dass die ein droh aufmachen, so wie sie es wollen. Und natürlich ist es so, dass es gegen Magdeburg einfacher ist, wahrscheinlich als gegen Sandhausen oder Heidenheim. Insofern, <lacht> ja, das ist nun mal so. Ja, natürlich. Könnte ich mir klar. schon gut vorstellen, dass da eine Präsenz da ist und dass da vielleicht auch Sachen passieren, die wir noch nicht wissen, dass sie, dass sie passieren werden. Also ich weiß auch gar nicht mittlerweile mehr wo von welcher Seite mehr quasi Drohpotenzial ausgeht, ob das nun wirklich Fans oder von der Polizei ist, das ist mir mittlerweile echt nicht mehr ganz klar heutzutage irgendwie.
1: Ich, ich wünsche mir einfach, dass wir ähm, auch, auch am Samstag ähm, ja das Bild abgeben, äh, für das ich eben über das ich mich halt jedes Mal wahnsinnig freue, nämlich dass wir einen geilen Support liefern, dass wir 90 Minuten lang äh, die Mannschaft äh, anfeuern, dass, ähm, ja, keine Ahnung, dann selbst äh, in Köln dann gesagt wurde, Mann, Respekt. Ähm, und wo ich auch sage, dass das machen wir nicht extra, weil wir irgendwie jetzt in Köln sind oder weil wir jetzt in Hamburg sind, sondern das geht bei uns bei jedem Spiel. ja. Und das, das, das zeichnet eben auch ähm, die, die, die Fans, aus die eben auch auswärts fahren und äh, mhm. es gibt nicht wenige, die das tatsächlich auch je, wirklich bei jedem, die bei jedem Auswärtsspiel sind und äh, die ähm, sagen, der, der Support für die Mannschaft ist das Allerwichtigste. Trotzdem und, muss man
0: äh, natürlich sagen, als jemand, der schon sehr lange ins Stadion auch geht, das kitzelt immer noch ein bisschen so ein paar Prozente mehr heraus zu Vereinen zu fahren, wo man noch nie war und wo man weiß, dass die halt selbst halt eine große Fanschar haben und auch sagen sagen gewaltig sind, das motiviert natürlich klar sozusagen völlig ne? also, äh, und, und, und das setzt nochmal so Kräfte im Support frei, die man, die man vorher vielleicht nicht unbedingt hatte also nochmal mal ein ein oben drauf setzen halt so ne?
1: auf jeden Fall aber wie gesagt wir ich, ich habe auch bei uns im Stadion noch nicht so viele Gäste-Fanszenen erlebt, die wirklich da auch mitgehalten haben und wo das wirklich äh, über 90 Minuten ein lustiger Schlagabtausch war. Mhm. Also weil die meisten dann wirklich irgendwann... Das ja. ist übrigens
0: heute, heutzutage <lacht> auch die große Kunst eigentlich, finde ich. Also äh, sozusagen äh, auswärts kann man... ja als guter Mob immer lauter sein und besser auftreten als zu Hause. Also zu Hause zeigt sich immer eigentlich, wie stark äh, ja, die Fans sind, weil natürlich irgendwie mittlerweile alles sehr durch Menschen zersetzt ist, die halt äh, nur zum Teil das so leben, ohne vorwurfsvoll zu sein. Mhm. Äh, aber gar nicht unbedingt äh, Fußball als das wahrnehmen, als das, was wir kennen, wie es früher war halt. Ne? Also äh, insofern... Ist das schon eine starke Leistung, finde ich, auch in Magdeburg als Heimfans zu überzeugen. Das ist, ähm
1: es ist ja inzwischen schon, sage ich mal, so, so weit gediehen, dass sich die, dass sich Fans auf der auf der Gegengraden oder auf der Haupttribüne darüber beschweren, wenn nicht gleich von Anfang an äh, jetzt das Megaprogramm programm abgespult wird. Also ja, zu Recht. ist eine da, so darüber sollten sich so alle Fans aufregen,
0: so finde ich erwartig. permanent. <lacht> ja, das ist natürlich ein Teil des, des Fußballseins und, und, und des Fanseins, dass man halt von bitte von vorn bis hinten den Verein unterstützt und äh,
1: das, ja, aber das, ne? also, wie gesagt, es das führt, das führt irgendwie äh, zu das führt zu dieser doch etwas absurden Situation, dass ähm, dass das sozusagen ähm, ähm, erwartet wird, dass ähm, jetzt aber mal wirklich und jetzt aber mal los und gleichzeitig eben bestimmte Dinge dann wieder ähm, negiert werden und dass zum okay. Beispiel das nicht verstanden wurde, dass wir uns ähm, äh, bei, dem, bei dem Spiel gegen äh, Bochum zum Beispiel an diesem bundesweiten Protesttag beteiligt haben. Und ja, gut, das, das ist. Es ist ja. dass da die ersten zehn Minuten nichts passiert ist. Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Die sind ja gar nicht da und ach, das ist ja alles doof. Wo ich so sage, ja, aber wir, wir gehen jetzt nicht nur ins Stadion, damit ihr euch freut, weil wir irgendwie eine geile Choreo machen, sondern da steht Ja,
0: ich weiß, ein das ist. Das ist, halt, das ist auch mega anstrengend natürlich. Also, die einen wissen, worum es geht, verstehen das, die anderen konsumieren halt mehr und sind da gar nicht offen für, das, das zu verstehen. Dann muss man aber auch nochmal trotzdem als Teil der aktiven Fanszene einen obendrauf setzen und nochmal mehr Energie reinsetzen, finde ich, um zu informieren, um das klarzumachen halt so. Ich, ich weiß, es ist mega anstrengend, weil da alleine das Nicht-Supporten ist schon anstrengend und dann willst du eigentlich nicht noch irgendwie andere, die von nichts in Ahnung haben, dazu irgendwie informieren und dazu überzeugen, aber das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt dabei, ne, von der aktiven Fanszene, dass zu formulieren irgendwie auch ne und ich weiß du erreichst auch nie 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 jeden äh, und äh, ja aber trotzdem ähm, muss man da halt auch ein bisschen aktiv werden halt nochmal, um, um auch die die blinden und tauben mitzunehmen ganz einfach ne?
1: <lacht> ja wobei ich muss ja sagen die 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 Art und Weise, wie das äh, allein über die, über die Spruchbänder kommuniziert wurde, war schon war schon ziemlich clever gemacht. Also okay. ich denke, das werden die meisten auch so gelesen und dann naja, auch, ja, ich auch so verstanden aber auch
0: haben. normale Fans-TM, sage ich mal, verstehen ja gar nicht, was Spruchbänder überhaupt bedeuten und was da steht. Also die können es ja auch völlig falsch interpretieren und so weiter. Also ich weiß nicht... Wie, wie, wie quasi die aktive Fanszene Öffentlichkeitsarbeit bei euch praktiziert. Äh, aber natürlich äh, ist das auch auch wichtig halt, wenn man da äh, sozusagen dafür einsteht, dann auch irgendwie die breite Masse mitzunehmen, ne, glaube ich. Also das, das zu versuchen und vielleicht sogar mit Hilfe des Vereins, je nachdem, wie es bei euch funktioniert. Ne.
1: Ja, ähm, mal schauen. Also ja. die die, dieser zumindest der Protest gegen die, die Montagsspiele, das hat ja jetzt zumindest erstmal was gebracht, auch wenn wir da jetzt noch ein paar Jahre darauf warten müssen.
0: Ja, also wir haben jetzt auch irgendwie, weiß nicht, 20 Jahre, 25 Jahre darauf hingearbeitet irgendwie und, und auf einmal war es da und alle so, okay, das ist da. Hm. Aber das ist halt <lacht> noch nicht so so richtig greifbar. Ne? Das greift ja erst in, in zwei, drei Jahren, deswegen pf, ist, es, ist es noch zu weit weg. Das ist noch kein Grund zu feiern so richtig irgendwie, ne? weil es noch, noch zu weit weg ist einfach, glaube ich. Ja. ja. Kerstin, wir sind schon weit fortgeschritten. Ähm, ich
1: ich äh, sehe das. <lacht>
0: <lacht> ich ich, ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal schon mal eine gute, gute ja, Hinfahrt, einen guten Aufenthalt in Hamburg, dass ihr, ja auch ein gutes Erlebnis habt für euch. Irgendwie lasst die Punkte gerne bei uns, wir können sie auch gut gebrauchen. Und wir haben ein Novum auch. Also wir, wir beide werden am Sonntag podcasten, einen Tag vor Heiligabend. Das hört sich, das ist, hört sich auch nicht richtig an, finde ich eigentlich irgendwie. Aber das, das werden wir auf jeden Fall tun. Damit ich, äh, ja, damit du quasi zwischen, zwischen, zwischen Oma, Kaffee trinken, Advent und Geschenke einpacken werden, werden wir nochmal das Spiel besprechen, ne?
1: Ich finde, das ist eine, eine fantastische Unterbrechung, bevor es vielleicht allzu besinnlich wird ja. und ich bin mir auch sicher, dass wir auch da wieder jede Menge zu besprechen ja. haben. Das macht
0: auf jeden Fall die Winterpause etwas, etwas weniger lang, So, das ist ja auch schon mal nett.
1: Das stimmt. Ja.
0: Kerstin, vielen Dank für deine Zeit heute Abend, Das hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast und wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute und bin gespannt, was wir am Sonntag zu besprechen haben.
1: Alles klar, vielen Dank und einen schönen Abend noch.
0: Wünsche ich dir auch. Ja, den Hörerinnen wünsche ich auch einen schönen Abend und äh, ja, gutes Spiel am Samstag und ja, bis bald. Forza bleibt gesund und macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.